0: Frauen gelten bei Interesse für Geld schnell als oberflächlich. Interview mit der Berliner Filmproduzentin Susanne Hassepass. Susanne ist seit 14 Jahren Unternehmerin und Filmproduzentin mit ihrer Bewegtbildagentur Feinfilm. Da produziert sie Imagefilme und Social Media Videos für Unternehmen und Selbstständige. Feinfilm hat zwei Büros in Berlin und ein Büro in München und Kunden wie KPMG, Red Bull, ZDF und pro ProSieben vertrauen auf die Leistungen von Feinfilm. Ich habe Susanne 2018 als Teilnehmerin bei einem Live-Seminar von Geldbildung in München kennengelernt und in dem heutigen Gespräch, da sprechen wir über Susannes Weg zur erfolgreichen Selbstentscheiderin. Wir sprechen auch darüber, welche Tipps kann Susanne auch anderen Frauen geben, wie finden andere Frauen den Einstieg in das Thema Geld, in das Thema Finanzen, in das Thema Aktien, das heißt, was sind hier wichtige Aspekte wir sprechen auch über Susannes Anlagestrategie, wir sprechen auch über das Thema Selbstständigkeit, weil Susanne hatte sich bereits während der Ausbildung selbstständig gemacht nebenbei. Das heißt, wie sieht sie hier das Thema Risiko, wie sieht sie auch das Thema, wenn jemand zum Beispiel eigentlich seinen Beruf wechseln möchte, wenn jemand eigentlich nochmal es wagen möchte, zum Beispiel einen anderen Weg zu gehen, wie beurteilt sie diese Thematiken? Dann sprechen wir auch über das Thema, welche Ratschläge sie sich selbst geben würde, wenn sie mit dem Wissen von heute nochmal 20 Jahre alt wäre, was sind hier Aspekte, die wichtig sind und über viele weitere spannende Punkte. Viel Spaß bei dem heutigen Hörerinterview. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, da erfährst du weitere Impulse, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. Und diese Informationen findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In den letzten Jahren sprachen wir beispielsweise über das Thema Goldkauf, über das Thema des Bewertungslevels bei Aktien, über das Thema, welche Aktien Warren Buffett zuletzt gekauft hat und wir sprachen über das Thema der neuen Fondsbesteuerung und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich dort direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien sonntäglichen Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig. Nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen. Dann bist du offiziell dabei und hältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Susanne. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo Susanne, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass heute ein Gespräch, ein Hörerinterview mit dir hier in München stattfindet, dass wir uns hier wieder persönlich sehen. Vielleicht kannst du dich zum Einstieg für meine Hörer mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Wie bist du auf Geldbildung gekommen und so weiter?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr ja schön, dass ich als ähm, Podcasthörerin ähm, jetzt auch Gast sein kann. Und ja, ich bin Susanne Hassepass, bin Unternehmerin und mein Herzblut ist eine Bewegtbildagentur, die Bewegtbildagentur Feinfilm, die ich zusammen mit zwei Geschäftspartnerinnen führe. Und wir helfen Unternehmern, Unternehmen und Selbstständigen mit Videos zum Erfolg.
0: Ja, prima, genau. Und wir haben uns ja 2018 bei dem Seminar von GSBN kennengelernt in München. Vielleicht mal zum Einstieg, wie bist du überhaupt auf Geldspannung ursprünglich gekommen? Weil du hast ja schon Monate vorher, glaube ich, den Podcast auch verfolgt. Also was war dein erster Kontakt? Also welcher Kontaktpunkt? Und vielleicht auch, was war deine Intention überhaupt, nach diesem Thema zu suchen? Oder bist du irgendwie zufällig rausgestoßen?
1: Ja, ich mache so ungefähr ein- bis zweimal im Jahr, mache ich so meine Finanzplanung. Also das habe ich schon, schon sehr lange gemacht. Einfach zu gucken, wie es gerade erstand, wo stehe ich gerade, wo will ich hin? Und meistens ist es dann so gewesen, dass ich dann einen totalen Rappel bekommen habe, weil ich gemerkt habe, ich weiß einfach noch zu wenig. Und es hat mich da immer richtig wütend gemacht, sodass ich dann mal angefangen habe, wie wahnsinnig, mir Sachen anzuhören, was zu suchen, zu lesen. Und ich bin eigentlich schon mit, also so mit Mitte 20 auf das Thema Geld gekommen. Und ähm, auch auf das Thema Aktienbörse und habe da so meinen ersten Wutanfall bekommen, weil ich dachte, <lacht> Mann, warum lernt man denn sowas nicht in der Schule? Ja? Ja. Also ich damals eine richtig, war damals richtig enttäuscht eigentlich, dass ich dachte, wow, hier tut sich gerade eine Riesenwelt für mich auf, ähm, warum habe ich davon äh, davor nicht erfahren?
0: Aber du hast gesucht, weil du weil du schon Geld zum Anlegen hattest oder weil du einfach gedacht hast, es ist wichtig, dass ich mich darum kümmere? oder?
1: Ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist, mich darum zu kümmern und das nicht anderen zu überlassen. Ja. Ähm, ich habe zu der Zeit auch schon, als ich auf Geldbildung gestoßen bin, auch schon Geld angelegt, aber hatte eben auch ähm, zum Beispiel einen Finanzberater, der das für mich gemacht hat und habe nie so richtig hundertprozentig verstanden, was macht der da eigentlich mit meinem ja. Geld. Und das hat sich nie gut angefühlt. so. War das okay. der, wo du,
0: du hast einfach dein Konto gehabt wahrscheinlich dort und dann hat sich über diese Beziehung auch der Finanzberater dann ergeben, einfach weil du dort die Kontobeziehung hattest oder war das irgendwie, ein, dass du da explizit zu irgendeiner Beratung gegangen bist?
1: nee das war, also das war nicht bei der Bank, also ich habe zum Glück äh, durch, auch schon durch, durch viel Lesen so mitbekommen, aha, bei der Bank sollte man vielleicht keine Fonds kaufen, weil die haben so drei, vier im Angebot und die wollen sie natürlich loswerden, das heißt ja nicht unbedingt, dass die gut sind und ähm, ich ähm, habe damals gedacht, okay, das Entscheidende, was man finden muss, ist ein freier Finanzberater, der Zugang auf alle Fonds weltweit hat ja, und ja, äh, dann ja. macht er mit mir eine Risikoanalyse, guckt, wie ich aufgestellt bin und ja. dann geht's los. Absolut. So Und dann war ich völlig begeistert und dachte, ja. das ist es jetzt. Ja. <lacht> und äh, das habe ich dann auch schon eine Zeit lang gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, ah, ich verstehe aber einfach noch zu wenig davon, ja. das fühlt sich einfach nicht gut an. Ne? Und ähm, Genau, da geht ja auch wahnsinnig viel Provision ab, so was der ja. Finanzberater dann bekommt für die Fonds, in die man investiert. Und das hat sich immer noch nicht so angefühlt, dass ich dachte, oh, ich habe das jetzt wirklich im Griff, das ist ja, ich weiß, was ich da tue. Aber dass du ja. damals
0: verstanden, was die Kosten genau sind beispielsweise. Also ich meine, in der Regel ist es ja, ist ja die Vergütung über den Ausgabeaufschlag jetzt bei Investmentfonds. Sprich, dass man halt nicht für 100 Prozent, was ich zu 40 Euro den Anteil kauft, was jetzt 100 Prozent sind, sondern zum Beispiel zu 102, 103, 104 Prozent. Vom Anteilspreis und dann diese Differenz über 100 halt die Gebühr für den Vertrieb ist. Also, hast du so schon genau damals geschaut Was sind die Kosten? Oder hast du eigentlich gesagt, der schlägt was vor und dann, okay, ich glaube, das ist es ganz gut, mach's? Oder wie, wie lief es das war, damals? Es war, glaube
1: ich, eine Mischung. Also, dadurch, dass wir auch länger ähm, gearbeitet haben, war am Anfang, glaube ich, erstmal, ich gesagt habe, ich nehme eine kleine Summe und ich gucke mal, ich lerne am Machen sozusagen, ja, genau. ja. wo ich auch dachte, wenn es weg ist, ist es halt weg. Es ist erstmal nicht viel ja. Geld so. Und, ähm, ich bin ein wahnsinnig praktischer Mensch und das Thema ist aber eigentlich recht erstmal sehr theoretisch ja. und für mich war es dann der einfachste Einstieg zu sagen, ich nehme eine kleine Summe, die nicht weh tut, äh, probiere das einfach mal aus und dann sehe ich ja, ah, wo geht das Geld hin, was passiert eigentlich mit dem Jahr in dem Jahr danach äh, ja. mit dem Geld, wie viel ist dann drauf, äh, wie fühlt sich das an, wenn da mal was weg ist, wie fühlt sich es an, wenn es mehr wird, was passiert eigentlich damit? Und daran habe ich das dann so nach und nach ähm, gemerkt, was kostet das ähm, wie fühlt sich das an, wenn das irgendwo ist, wo ich die Zahlen nicht verstehe? Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, und so habe ich dann äh, letztes Jahr, als ich dann auf Geldbildung gestoßen bin, war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh, das, ich, ich muss einfach noch viel, viel mehr wissen. Ich habe irgendwie ja. noch nicht den Kern verstanden, das reicht mir nicht. Und ähm, ja, dann habe ich im Netz recherchiert, bin dann auf Geldbildung gestoßen und habe mich seitdem, also ja, ich habe dann, glaube ich, innerhalb von drei Wochen alle Folgen durchgehört, ja, bis ich auf den aktuellen Stand gekommen bin. Dann hat es erstmal gereicht. <lacht> nee, aber ich muss schon also sagen, was ich sehr empfehlen kann, ist wirklich am Anfang anzufangen. Also das, okay. das hat mir unglaublich viel gebracht, um ja. wirklich, also weil du auch viel auf, äh, auch Fachbegriffe zum Beispiel erklärst und so ja. weiter. Und ähm, ich kann dir mal erzählen, was bei mir gar nicht funktioniert hat. Also ich habe zum Beispiel jahrelang, habe ich mir Finanzzeitschriften mhm. gekauft. Und die gelesen, weil ich dachte, irgendwann verstehe ich es.
0: Irgendwann kommt der Durchbruch. So, ne? so,
1: einfach so nach dem Motto, ey, beschäftige ich damit und irgendwann verstehst du es einfach, ja. weil ne? dann ja. fügt sich im Kopf alles zusammen und es war aber einfach nicht so. So
0: connecting the dots, so, so Steve Jobs Prinzip. Genau. Weißt du? genau.
1: <lacht> Richtig und ja, und da bin ich aber irgendwie nicht weitergekommen, ne? weil die, also gerade die Zeitschriften, die spielen ja auch immer damit so ein bisschen Fachbegriffe, mit Angst ja, mit ja. Angst und dann Fachbegriffe, um sich herzuschmeißen, damit es möglichst ja. kompetent alles wirkt ja, und bloß absolut. nicht erklären, was es bedeutet und so. Und ähm, das hat mir einfach immer gefehlt, dass wirklich so diese, diese praktische Herangehensweise und auch, ähm, ja, wirklich auch auf die einfachsten Begriffe noch immer wieder auch einzugehen, dass die sich eben festigen und dass man das auch verbildlichen kann, was bedeutet das ja. jetzt eigentlich. Und ähm, ja, das war eigentlich der Grund, warum ich dann auf Geldbildung gestoßen bin und gesagt okay. habe: Okay, ich will mich da mit jetzt nochmal noch mal intensiver beschäftigen. Und seitdem habe ich wirklich das Gefühl, ähm, ja, jetzt fühle ich mich gut. Jetzt habe ich auch, also ich habe dann auch komplett meine ganzen Finanzen jetzt ähm, eigen, in Eigenverwaltung ähm, und das fühlt sich wahnsinnig gut an, weil ich auch das Gefühl habe, ich weiß jetzt, was ich tue.
0: Ja, also dass du gar keinen Bankberater mehr hast oder Genau.
1: Okay. genau.
0: Und du bist auf Geldbildung gestoßen beim Podcast wahrscheinlich, ursprünglich. Ja, oder? ja. genau. Okay. Mhm. Super. Und wenn wir uns das anschauen, du warst ja auch beim Seminar dabei. In der Regel, wir sind ja so maximal 15, 16 Teilnehmer, je nach Standort. Und es sind meistens nur vielleicht ein, zwei, drei Frauen oder so hm. dabei. Ja. Aber was glaubst du, könnte der Grund sein, warum sich so wenig Frauen, also, also interessieren sicherlich mehr, aber was vielleicht Hürden sein könnten, die vielleicht Frauen eher sehen, wo Männer tendenziell vielleicht eher sagen, probiere ich einfach mal oder, hm. oder was sind so Gründe, warum sich so wenig Frauen dafür interessieren?
1: Ich glaube, da gibt es wirklich mehrere Gründe. Also zum einen würde ich schon sagen, dass Frauen ähm, risikoaverser sind als Männer und so Aktien, also wenn man allein das Wort Aktienbörse, das hat sofort so einen Casino-Ruf. Ja, ne? Also ja. man hat sofort so ein oh Gott, das ist Zockerei. Ja. Und ähm, allein dadurch sind Frauen einfach ein bisschen vorsichtiger und, und haben vielleicht erstmal eine Abwehrhaltung. Dann ist es auch so, finde ich, dass bei, also wenn Männer sich mit Geld beschäftigen oder erzählen, wie viel sie verdienen, wenn sie sagen, mich interessiert Geld, ich beschäftige mich mit Finanzen, dann hat das so einen gewissen Coolness Faktor. Okay. Wenn du das als Frau sagst, dann, wenn du sagst, hey, mich, mich interessiert Geld. Dann denken die, oh Gott. <lacht> dann denken die, oh Gott, was für eine voll oberflächliche Tante. <lacht> so, also ja, es, hat, so. es, es hat nicht so einen Coolness Faktor, wie wenn ein Mann sagt, ich beschäftige mich mit Geld und mich interessiert ja. das, ja. Ähm. Um, und man will natürlich jetzt nicht als, als oberflächlich dastehen, genau. so. <lacht> natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich denke, dann gibt es auf jeden Fall nochmal sehr viele Frauen, die tatsächlich einfach sagen, mein Mann macht das. Ja. Ja, also die sich darauf verlassen. Ähm, ich schmeiße den Haushalt, mein, mein Mann geht arbeiten und kümmert sich ums ganze ja. Geld. Und ja, der kennt sich damit aus und ähm, warum soll ich mich damit beschäftigen? Ich, ich mache dann andere Sachen, ne? Und ähm, das finde ich halt wahnsinnig gefährlich. Absolut, ähm, das
0: ist extrem gefährlich. Ja,
1: also ich finde es auch, auch schwierig für eine Beziehung. Ich finde es auch, auch schlecht, ähm, eine Beziehung, die im Gleichgewicht sein soll, ähm, auf sowas aufzubauen, auf so eine Abhängigkeit aufzubauen. Ähm, weil man will ja auch mit dem Partner, mit dem man zusammen ist, man will sich ja jeden Morgen entscheiden können und sagen, ich bin immer noch mit dem zusammen, weil ich den liebe und Klar. nicht, weil der das ja. Geld nach Hause bringt. Genau. Oder, also
0: wenn weil es nicht Liebeffekte gibt.
1: Richtig, weil ich nicht wüsste, wie ich sonst morgen... Äh, Überleben sollte, ne? yeah. weil, weil ich dann alles verliere. Und ähm, ja, und dann denke ich auf jeden Fall auch noch, dass ähm, ja, Frauen sind ja auch ein bisschen, ein bisschen emotionaler und Aktien sind schon auch ein trockenes Thema erstmal. Also mittlerweile yeah. sehe ich das gar nicht mehr so. Finde ich auch ein wahnsinnig äh, spannendes und aufregendes Thema. Aber am Anfang dachte ich auch, oh mein Gott, das ist ja nur zahlen äh, genau. <lacht> so, äh, und Fachbegriffe, also Zahlen und Fachbegriffe. Ähm, und das schreckt auf jeden Fall schon mal ab, wenn man ähm, eine emotionale Herangehensweise ja. hat. Ja. ja, das sieht
0: man ja auch bei Studiengängen beispielsweise, wenn du, sei es jetzt irgendwie Maschinenbau oder BWL, irgendwas. vor allem wenn du bei BWL Schwerpunkte wählst, jetzt ja. Finanzen ja. beispielsweise, da sinkt die Frauenquote, die immer eigentlich bei BWL eh schon nicht so hoch ist jetzt, aber da sinkt sie nochmal deutlich jetzt bei diesen mhm. Schwerpunkten, weil dann eher die Schwerpunkte, Personal typischerweise, Marketing, gewählt werden, weil es, glaube ich, oft eben auch, wie du sagst, damit zu tun hat, dass Zahlen als trocken gelten und nicht so lang, nicht interessant einfach.
1: Ja, aber es ist, ich denke, dass es halt meist eben nur der Einstieg ist. Also, es ist ja oft so, dass man immer ein Thema, was, was man nicht versteht, da denkt man immer, oh, das ist nichts für mich. Ne? Und sobald man anfängt, mehr davon zu verstehen,
0: macht es mehr Spaß auch. Macht es
1: total Spaß ja. auf einmal. Ne? Dann, dann, <lacht> dann kriegt man so einen richtigen Flow und denkt, wow, das ist ja, hätte ich ja nie gedacht, dass mich das mal interessiert. Ja,
0: ja das ist wie bei allen anderen Sachen. Wenn, wenn jemand in etwas nicht gut ist, dann macht sie meistens nicht Spaß. Genau. Meistens genau. kommt das Spaß machen auch oft erst mit dem, ich bin gut in etwas,
1: genau. weil ich da noch ja.
0: Anerkennung bekomme, weil mir das Freude macht, dass ist ich sehe, es? ich bin gut. Yeah. Oder kann man übertragen auf Verständnisthemen dann, yeah. dass es dann Spaß macht, das, das stimmt. Und was würdest du jetzt anderen Frauen, die jetzt das vielleicht hören, was würdest du denen raten, wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt zum Beispiel genau an dem Punkt, wie du vorher beschrieben hattest, dass du beispielsweise dir Zeitschriften gekauft hast oder dass du einfach das Gefühl hattest, dir ist nicht 100% klar, was du genau hast. Was würdest du jetzt Frauen raten, was wäre der erste Schritt oder wie können sie im Prinzip das aufheben, dass sie dann sagen, ja, sie beschäftigen sich mehr und haben dann auch Spaß dabei. Was wären da so Punkte?
1: Also ich denke, dass man auf jeden Fall ähm, erstmal bei sich schauen sollte, ähm, an sein Mindset gucken, was ist da eigentlich, warum ich mich noch nicht damit beschäftigt habe. Also ist es, ist es denn so nur der Grund, dass es trocken ist, oder ist es vielleicht sogar, dass ich was vor mir herschiebe, weil ich Angst davor habe, was da dabei rauskommt? Ja, okay, stimmt. Also ich habe zum Beispiel, seit ich mich immer mehr damit beschäftige, frage ich sehr viel in meinem Bekanntenkreis, ich nenne es mal die Rentenfrage: mhm. Hast du schon mal ausgerechnet, was du mal bekommen wirst? Und, und jeder ist so: Oh mein Gott. Am besten am Anfang mir... von der Party. <lacht> genau. Dass <ist> du sofort In <lacht> die in die Richtung zu gehen, genau. <lacht> Und das ist tatsächlich eine Frage, die, mit der will sich niemand beschäftigen. Ja. Ne? Das ist super unangenehm. Und es gibt ja nicht nur die Rentenfragen. Es gibt ja auch, auch alle anderen, also alle möglichen. Was wäre, wenn von heute auf morgen dein Job gekündigt wäre? oder ja, ne, also Stresstestfragen, so. wenn ich ja, das. Ja, genau, Was ist, das wenn stimmt. du ka
0: alles wegbrecht? Ja. Was könntest du sofort machen? Oder ist auch so eine Stresstestfrage, die, sage ich meinem Vater manchmal so aus Spaß, wo wir reden, wenn er bis heute Abend so und so viel verdienen müsste, hm. einfach jetzt aus dem Stand, Hat aber, was kann ich machen? Hm. Das kann doch irgendwie sein, ich biete heute Stadtführungen an, natürlich muss man Gewerbe und so eine Anmeldung, hm. aber nur grundsätzlich, weißt du, so Kreativfragen. Ja. Und, und das wäre dann auch ja eine Frage, was ist, wenn, wenn das Einkommen wegbricht beispielsweise. Ja. ja.
1: Ja, und da einfach mal bei sich zu schauen, was ist eigentlich der Grund, warum ich mich nicht mit Geld beschäftige? Oder ist es halt der, das, der Grund, dass ich Angst habe, dass ich, wenn ich das meinen Freunden erzähle, ich beschäftige mich mit Geld, dass ja. die dann sagen, hä, in welche Richtung entwickelst du dich denn? Das ist ja <lacht> total <lacht> oberflächlich, ne ja. so, war es doch mal ganz anders, hast heißt mal ganz andere Werte oder so. Ähm, also was hindert mich überhaupt erstmal, da noch intensiver ähm, vorzugehen? Ich glaube, das wäre so der erste Schritt, ähm, diese Blockaden einfach bei sich ähm, abzubauen und dann würde ich tatsächlich, also ich glaube, ja, einfach den Podcast zum Beispiel empfehlen, weil man da einfach wahnsinnig viel lernen kann von anderen Menschen auch und diese Sachen überspringen kann. Also allein, was ja. ich hier zum Beispiel erzählt habe, so dass man die Bank überspringt und nicht bei der Bank anfängt, dann auch nicht beim freien Finanzberater anfängt, sondern vielleicht wirklich einfach selber schaut, die Sachen zu verstehen und sein eigenes Geld zu managen. Und aber auch gleichzeitig nicht zu so lange zu warten. Also, ja, das ist ein
0: wichtiger Punkt. Ja,
1: also ich glaube, das merke ich auch sehr so oft, dass viele Leute mal so, oh, ich habe immer noch, weiß immer noch nicht, wie ich jetzt investiere. Und wo ich dann einfach sage, es ist scheißegal, nimm einfach ja, ein MCI Anfang, World, ein ja. äh, ja. bisschen Geld, auch wenn es ja. nur, nur, nimm mach einen ganz kleinen, nimm den geringsten Sparplan, den es gibt, es tut überhaupt nicht weh. Und guck mal, was passiert, guck mal, was passiert, was du, also allein das Depot anlegen muss ja gemacht werden.
0: Ne? Genau, weil wir halt direkt, aber dann machen... Und dann, weil man dann im Machen, wenn man dann Informationen aufnimmt, die Informationen anders verarbeiten kann, wenn ich schon mal im Machen war ja. oder im Machen bin, ich genau. also das schon mal praktisch sehe, nicht nur irgendwie theoretisch überlege. Genau, das, das also gerade das auch das
1: Praktische. Ja. Ne, das ist dieser Einstieg, um eben von diesem Zahlengebühr wegzukommen und weil man dann wirklich was, was Praktisches sieht und, und auch eigene Emotionen erlebt, ne? sei es jetzt, das Depot wächst irgendwie oder es sinkt irgendwie, das, das macht ja auch wieder was mit ja. einem, das beeinflusst einen ja auch. Ja, und dann eben, würde ich eben auch sagen, dass man tatsächlich sich auch dem, diesem knallharten Check mal aussetzt, also wirklich mal sich Zeit nimmt für seine Finanzen, und sei es jetzt der Realitätscheck zum Thema Rente oder äh, zum Thema Bestand, ne was wäre, wenn ich heute gekündigt werden würde oder ja. also einfach mal seine kompletten Finanzen sortieren, also auch von, also das ist am Anfang ziemlich aufwendig und ich glaube, dass deswegen das viele vor sich herschieben, weil
0: es ist super ja. unangenehm,
1: so weil es halt knallhart ist, es sind Zahlen, so da ja. kann man halt auch nichts drehen, die sind einfach so da, wie das sie da dastehen. <lacht> <so. lacht> Und, ja, weil das
0: ist auch zum Beispiel was, was, ich oft bei Zuschriften habe, weiß dass man dann zum Beispiel 50-Jährige oder 60-Jährige oder teilweise noch älter im Schreiben und sagen, Mist, hätte ich das früher gewusst. Ja. Aber da sage ich immer, ich meine, das ist alles Vergangenheit, du startest mhm. jetzt. Aber ich glaube, genau wenn man halt merkt, dass man neue Informationen hat und man die auf seine aktuelle Lage anwendet, dass man dann eigentlich halt erkennen würde, dass man nicht alles super gelöst hat. Aber ja. ich glaube, das Wichtigste ist dann, trotzdem einmal einfach drauf zu schauen, das, was ist, ist, und es ist ja auch, es ist ja heute gut, es ist so, wie es jetzt ist. Und da muss ich halt neu entscheiden von jetzt. Ja. Aber dadurch, dass man das nicht macht, schiebt man es halt immer weiter weg, weil es halt unangenehm unter Umständen ist. Wenn man halt sagt, warum habe ich nicht mehr gemacht, warum habe ich nicht andere Entsch Entscheidungen getroffen und das führt dann zu dieser Prokrastination letzten Endes.
1: Ja, ja im Prinzip so ein bisschen wie so ein, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht auf der Straße, was dann nicht <lacht> weiß, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts, da bleibe ich einfach stehen und dann wird es überfahren. Ne? So. Ja. Ähm, und, und deswegen also lieber lieber mal einen falschen Schritt auch machen, ne? also so wie ich dann auch mal in, in was andinge, wo man sagt, okay, ich habe jetzt zwar nichts verloren, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel Gewinn gemacht, so. aber ich habe jetzt rausgefunden, das ist es halt nicht ja, ja oder ich habe halt viele Zeitschriften gelesen, viel Zeit verschwendet aber habe ich ja letztendlich doch nicht verschwendet, weil ich festgestellt habe, okay, das war jetzt nicht äh, der, der richtige Schritt, aber es hat mich trotzdem immer einen Schritt weitergebracht. Also ja, und auch genau. dahin, wo ich ja jetzt letztendlich bin. Ja. Also auf jeden Fall, das Machen ist super, super wichtig. Und sei es, auch wenn man keine Ahnung hat, wie gesagt, mit wenig Geld, das ist ja Lehrgeld. Ne? Ja. Mit einem ganz, ganz kleinen Sparplan, ähm, Depot anlegen, ähm, MSCI World kann man nicht viel falsch machen, einen günstigen, selbst wenn man einen teuren erwischt, der, ja, ja, ist also auch, auch nicht dramatisch. Ähm, und da erstmal anfangen. Also da muss ich auch sagen, dass ich echt froh bin, dass ich vorher schon schon Franz hatte, weil ich dann ja. darauf aufbauen konnte, auf dem Wissen. Ne? Was passiert genau. damit? Was bedeuten bestimmte Faktoren, bestimmte Wörter, die da stehen ja. daneben?
0: <lacht> das ist ja
1: erstmal eine ganz eigene Sprache auch ja. einfach. So. Ja, das und ist ja wie in der, jedem
0: Beruf, wenn man mal da ein bisschen durch die Sprache die Eintrittshürde verkompliziert und dadurch unter Umständen auch Margenmöglichkeiten schafft. Ja. weil es ja erstmal einen Erklärungsbedarf auch gibt im Finanzbereich. Ja. Wobei vieles ja dann, wie du auch gesagt hast, also ist es ja gar nicht so kompliziert, aber durch die Begriffe versteht man halt erstmal nichts, weil man die Definition genau. nicht kennt. Richtig, also man muss erstmal Vokabel lernen. Äh, genau.
1: ne? Das ist wirklich so, also für mich war das Vokabeltraining. Ja, ja und was auch, glaube ich, ähm, ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist, ist anzufangen, die Sachen, die man gemacht hat, auch kritisch zu hinterfragen. Ja. Ne? Also bei mir hat sich da einiges aufgetan. Ich habe wirklich von auch über alle Rentenversicherungen, die ich hatte, alles hinterfragt. Dann, ich habe meine Unfallversicherung zum Beispiel gekündigt. Okay. Ähm, auch ein spannendes Thema, weil, sagen wir mal, also die, ich habe die Unfallversicherung gekündigt und dann hieß es halt, ja, okay, wenn Sie die jetzt kündigen, können wir Ihnen 1000 Euro jetzt auszahlen oder 2000, wenn Sie in Rente gehen. Und dann würde man erstmal so denken, hm, dann nehme ich doch die 2000, das klingt ja viel, viel mehr. Ja. So, und dann habe ich aber ganz, also wirklich ganz kritisch hinterfragt und das mal in den Renditerechner eingegeben, ja. wenn ich jetzt die 1.000 Euro, die ja weniger als die 2.000 sind, mir auszahle genau. und die jetzt in den in Fonds irgendwie reinpacke, einen ETF zum Beispiel, ja, ja. Ähm, was dann rauskommt, ja, so, so mit, mit und dann kannst du ja abwägen, ob ich 6 oder 3 Prozent mache oder wie auch immer. Und das war echt erschreckend, weil das ist viel, viel mehr als das, was die ja. einem auszahlen würden. Aber war das eine
0: Unfallversicherung, oder?
1: Ja, das war so eine, wo man dann zur Rente ähm, den, die Beträge quasi wieder. Weil war das so ein
0: Kombiprodukt letztendlich. Ja, genau. Das war eine reine Unfallversicherung, ist ja wie ein, ein Risikoprodukt. Das ja. also, weiß wo man nur im Falle. Genau das Fall ist, wo man nicht hofft, ja. dass es eintritt. Ja, das war so eine Kombiversicherung, versicherung okay.
1: wo man dann zur Rente, bis wenn man ja. das weitermacht, alles zurückgezahlt bekommt. Ja, das ist ja. ja
0: generell so, das, was die ja dir anbieten, da orientieren die sich ja auch am, am, am Zinslevel letztlich. Und,
1: Na, und die wollen Geschäft machen. Das die ja wollen natürlich, natürlich Geschäft ja. machen und dadurch ist es
0: natürlich in der Regel sehr sehr unattraktiv. Also es
1: klingt aber erstmal gut. Ja, Na, also stimmt. wenn dich jemand fragt, ich zahle jetzt 1.000 Euro aus oder in weiß ich, 20 Jahren 2.000
0: ja, klingt, klingt
1: erstmal klingt das total gut, das ist das Doppelte. Ne? So. Also die, du meinst, wenn es klingt gut, die
0: 2000 zu die nehmen? Die 2000 ist. zu haben,
1: ja. Dann denkst du erstmal, wow, ist so doch viel mehr. Ne? Das ja, der, ist Faktor doppelte ja. der Faktor 2 ja. wenn du
0: nur schätzt, dass seit halt 20 Jahren, ja. wenn man. Also dass es extrem viel ausmacht im Endvermögen jetzt. Und dass ja. halt dann eine Verdopplung wenig ist eigentlich ja. in 20
1: Jahren. Ja. Und ich habe sehr viel aus meinem Freundeskreis, habe ich gefragt, was würdest du machen? Würdest du jetzt die 1.000 nehmen? Ja. Oder in dem, <lacht> mit Faktor Zeit die 2.000? Ne? Und alle haben sich für die 2.000 entschieden, ja. weil sie eben bei ihnen das Wissen halt fehlt. Also zu sagen, ja. ich gehe ganz also rein rational ran, pack das mal in so einen Renditerechner sozusagen und rechne mir aus, was würde ich denn bekommen, wenn ich das Geld jetzt anlege.
0: Plus, dass du noch weitere Unsicherheiten hast. Das ist ja immer das Thema, ähm, wer weiß, was 2.000 nominal, unabhängig jetzt von dem, ich lege 1.000 an, wie viel habe ich dann? Wer weiß, was 2.000 nominal, was es in 20 Jahren ist? Ja. Wer weiß das? Da ja. weiß ja keiner, welche Währung. Also haben wir noch die Währung ganz sicher? Das kann man nicht sicher sagen. Man weiß nicht, wie entwickelt sich die Kaufkraft von diesen 2.000 Euro, Sprich, du hast ja noch weitere Unsicherheitsfaktoren. Ja. Deswegen müsste es ja rechnerisch sehr interessant sein, zu verzichten mit diesen Unsicherheitsfaktoren. Da müsste die Summe halt viel höher sein. Ja. Und nicht 2.000. Richtig. Okay, also, ja. dann das, also wer das jetzt hört, dann werden deine Punkte sich natürlich beschäftigen, wie zum Beispiel der Podcast, aber dann auch ersten Schritte machen. Unbedingt. Die Depot eröffnen. Ja. Vielleicht einen ersten kleinen Sparplan anlegen, ja. beispielsweise auf MSCI World. Ist, ist nicht so wichtig, unbedingt dann in welches Produkt jetzt einfach um mal reinzukommen. Und dann auch bei allen Sachen hinschauen, hast du gesagt, also wirklich mal gucken, was habe ich und auch wenn die Entscheidung schon länger zurückliegt, dass man dann auch neu Trotz. drauf schaut.
1: Genau, genau, weil viele Sachen macht man ja auch weiter, weil man sagt, ach, jetzt habe ich da schon so viel Geld reingesteckt, Some so viel cost. investiert, ja. genau. Und ist halt, so kann man halt nicht Schlussfolgerungen, also das ist äh, wie bei allem, was man macht, man muss jeden Tag neu entscheiden, ergibt das heute, wenn ich das heute beschließe, immer noch Sinn, was ich da tue? Ja. ja? Und will ich da jetzt nur noch mehr Geld reinstecken, weil ich das schon so lange gemacht habe? Ja, nee, eigentlich ja nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, was auch witzig wäre, natürlich sich unbedingt Gleichgesinnte suchen. Ja. Das war bei mir auch echt nicht einfach, weil in meinem Bekanntenkreis sich niemand damit beschäftigt hat. Und ich hatte, glaube ich, einen guten Freund, der, der immer auch so ab und zu mal ein paar Tipps gegeben hat, wo ich dachte, oh wow, wenigstens ein Ansprechpartner. Okay. Ne? So, ähm, und das fand ich schon auch wichtig, dann zum Beispiel, ich habe ja das Seminar dann auch besucht, ja. einfach Gleichgesinnte zu treffen, die auch interessiert sind, die vielleicht auf einem, entweder einem gleichen Level sind oder auch schon weiter sind und ja. wo man sich dann austauschen kann, das ist so, so wichtig und, und das bringt auch wahnsinnig weiter.
0: Was wären da Tipps für die Hörer? Wenn du sagst, man sucht in seinem eigenen Umfeld Gleichgesinnte, was, wie könnte jemand Gleichgesinnte finden? Natürlich sowas wie Seminarbesuch, aber wenn jetzt jemand sagt, ich will in meinem Umfeld schauen oder, oder was? wenn da Gedanken von dir, wie man das, wie man der andere finden kann, die gleich denken?
1: Also entweder auch die Freunde ansprechen und sagen, hey, hast du dich damit schon mal beschäftigt? Und die zu Gleichgesinnten machen. Ja, so. Weil okay. ich finde es tatsächlich auch, also ich merke auch immer, wie wichtig das ist. Und mir ist es ja auch für meine Freunde wichtig, den guten Input zu geben. Ja. Ne? Und die sind ja auch dankbar dafür, wenn wenn jemand kommt und sagt, hey, hier gibt's was, damit hast du dich noch nie beschäftigt, aber es ist super wichtig für dein Leben. So, dann hören die dir ja auch gerne zu und, und du kannst ja auch dafür interessieren und dann werden sie vielleicht zu Gleichgesinnten also in meinem Umfeld merke ich, bewegt sich da auch eine ganze Menge und das finde ich auch sehr schön.
0: Dass jetzt Leute sich wegen deinem Input auch beginnen damit zu Absolut. beschäftigen. Ja. Ja. ja, nee, super. Okay, ich denke, das waren jetzt schon mal wertvolle Tipps, wie man Einstieg finden kann. Und vielleicht, wenn wir jetzt sagen, du hast ja gesagt, dass du es jetzt vor allem dich selbst darum kümmerst, du bist selbstständiger ja schon lange, da kommen wir auch gleich noch dazu, weil ich die Geschichte auch sehr interessant finde. Aber vielleicht, wie sieht deine Anlagestrategie heute aus? Also machst du das vor allem über Sparpläne in Aktien oder oder wie gehst du davor, also das, was du teilen möchtest jetzt mit den Hörern?
1: Genau, also ich habe mich vor allem auf ETFs fokussiert, bin recht breit, breit gestreut, ich habe ja, das bisschen, was ich habe, angelegt quasi und ansonsten arbeite ich mit einem Sparplan tatsächlich, okay. den ich mir einmal überlegt habe und wo ich mich jetzt auch nicht weiter darum kümmern muss, was sehr angenehm ja? ist und jetzt aber auch kein unsicheres Gefühl habe, ne? also wir hatten jetzt irgendwie vor zwei Monaten ging die Börse ja so ein bisschen runter und hier ja, und da im und Dezember, so ja. genau, und ich war so völlig entspannt, mich hat das so überhaupt nicht interessiert, ja. das war so ein angenehmes Gefühl und da einfach dann weitermachen zu können und jetzt nicht zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt alles umsortieren, ja, ich muss da raus oder so. Das ist auf jeden Fall für mich ein, ein sehr, sehr angenehmes Gefühl.
0: Okay, also, ja. aber Sparpläne die sind dann reine Aktien-ETFs? oder? Ja, ja, okay. ja
1: reine Aktien-ETFs. Und ähm, ja, ich habe noch so vereinzelte Aktien, die ich, die ich vor ein paar Jahren gekauft habe, die halte ich auch weiter. Mhm. Ähm, die habe ich auch damals so als Lerneffekt tatsächlich gekauft, ja. wo ich gesagt habe, die kaufe ich jetzt mal, weil ich irgendwie, ich muss mich damit mehr beschäftigen, ja, das, das war so mein Lehrgeld, was ich investiert habe. Und ich ja. will einfach mal gucken, was macht das mit mir, wenn die runter und hoch gehen? Ja. Ne? Also habe ich dann das Bedürfnis zu verkaufen oder nicht? Ne? Was, was also einfach um sich selber auch besser kennenzulernen, wie bin ich denn drauf? Ja. Ähm und ähm, ja, ein paar habe ich noch und finde es eigentlich mal ganz, ganz lustig, die so mit zu beobachten. Die sind natürlich dann, ja, sehr guter Bund, ne? Da ist dann irgendwie eine dabei, die total abgeht und natürlich dann wieder auch eine, ja. die so völlig versagt. Insofern genau das, was ich auch eigentlich erwartet hätte.
0: Ja, da kannst du dann zumindest mal auf die Hauptversammlung hingehen, wenn. <lacht> genau. Und, ne, okay, also, also im Prinzip, was du hattest, mal, ja. mal da auf verschiedene ETFs aufgeteilt, das zweite Sparpläne, damit du dich nicht laufend drum kümmern musst. Absolut. Ich denke, genau. das ist auch ein wesentlicher Vorteil. Von einem Sparplan, da kann man wieder drüber streiten, also ob man das irgendwie ansammelt oder, oder wie man es investiert, aber ein Vorteil vom Sparplan ist, glaube ich, diese Automatisierung, weil dein Tagesgeschäft ist ja nicht das, sondern du hast, bist ja sonst als Unternehmerin voll eingebunden und ja. dann ist es ja irgendwie sinnvoll, was zu haben, wo nebenbei mitläuft.
1: Ja, auch das zu einer Routine zu machen. Also sonst, ne, es ist ja der Klassiker, dass man erstes Geld ausgibt und dann überlegt, was spare ich jetzt? Yeah. <lacht> und ähm, das einfach genauso, wie, wie man Miete zahlt und, und andere Sachen, die automatisch abgehen, muss das einfach auch automatisch passieren. Also gerade auch, wenn man äh, gewisse Ziele verfolgt, wenn man yeah. irgendwie sagt, ich will ähm, zum Zeitpunkt X Summe, Summe Y haben oder so, yeah. ne? dann muss man das einfach automatisieren. Also da bin ich auch ein großer Freund von, ähm, zum Beispiel bin ich auch so, obwohl ich selbstständig bin und natürlich unregelmäßig verdiene, zahle ich mir halt selber ein Gehalt. Ne? Ja. Das macht es halt super einfach äh, zu kalkulieren. Ich muss ja nicht, sonst würde man ja jeden Monat anfangen nachzudenken, oh Gott, ich habe diesen Monat weniger verdient, äh, jetzt ja. kann ich gar kein Essen kaufen oder so. Und ähm, ja, das bringt einfach wahnsinnig Ruhe in den Alltag ein, so dass du dich total auf deine Geschäfte konzentrieren kannst und auf das, was Spaß macht.
0: Und wie siehst du das Thema im selbstständig und natürlich nicht wie zum Beamter gleichbleibend lineare, vielleicht leicht steigende Einnahmen, sondern unterschiedlich ausfallende Einnahmen natürlich per Definition? Wie siehst du da das Thema von der Liquidität? Also dass du sagst, hast du da sowas, wo du sagst, ich brauche so und so viele Monate oder sogar noch länger, wo ich sage, selbst wenn ich keine Einnahmen hätte, wo ich alles bezahlen kann, weil das ist auch oft was, was immer über Fragen oder wo auch im Podcast manchmal ein Thema war. Hast du dann für dich persönlich irgendwie eine Einstellung? Also wie viele Monate muss ich das auf der Seite haben, bevor ich überhaupt irgendwas investieren kann?
1: Ja, also erfahrungsgemäß muss ich sagen, dass es gar nicht so viele Monate sind, wie ich sie tatsächlich brauche. Ich glaube, der subjektive Faktor spielt da schon noch mal eine ganze Menge rein. Also ab ja. wann fühle ich mich persönlich gut? Ja, das ab ab welcher Anzahl gut. Monate, die ich, die ich liquide wäre, fühle ich mich gut? Ne? Ich persönlich fühle mich ganz gut bei sechs Monaten. Ja. Das ist so ein Zeitraum, wo ich sage, in sechs Monaten kann ich, egal, wenn alles heute weg wäre, ich könnte locker, also auch in weniger Zeit, aber das wäre so, wo ich hundertprozentig ich könnte irgendwas aufbauen, was mich Und du äh, hast natürlich, rettet ja. haben, ne? so, Also so wirklich aus ja. dem Nichts heraus. So. Und das fühlt sich für mich einfach gut an, so, ja. ein, so ein Punkt. Ähm, ansonsten hängt es natürlich auch immer ähm, von jeder Person, glaube ich, selber ab. Ne? Wie viele das Ausgaben ja. habe ich? Ähm, wie, viel, wie groß sind meine Projekte, die ich normalerweise mache? Ähm, ja,
0: und vor allem denke ich auch von dem, von dem Vertrauen. Gut, natürlich könnte man über den Aspekt Krankheit noch haben, aber man kann nicht alles absichern. Aber von dem Vertrauen, wie schnell oder wie kreativ bin ich auch im unternehmerischen Sinne? Da kommen wir ja gleich noch zu deiner Geschichte. Ja, auch wenn
1: man sich so, ne, also ich habe ja dieses Vertrauen in mich, dass ich innerhalb von sechs Monaten was auf die Beine stellen kann, weil ich mich ständig weiterbilde, weil ich auf dem Stand bin, weil ich ja. auch weiß, selbst wenn meine Branche zusammenbrechen könnte, ich könnte auch in einer anderen Branche ja. könnte ich super arbeiten. Das weiß ich und das weiß ich einfach. Ja. Weil, ich, weil ich mich ständig weiterbilde weiter und weiterentwickle. Und da ist natürlich auch jeder auf einem anderen Stand, den er für sich rausfinden muss. Und
0: weil du natürlich eine sehr lange Historie im Sinne ähm, der Situation hast, dass du es sehr lange gewohnt bist, dass niemand dein Gehalt bezahlt. Das heißt, dass du immer durch Kreativität ja. umgewandelt in irgendwelche unternehmerischen Sachen wieder ja, selbst dein Geld besorgen musst. Und das ist übrigens ein Vorteil, ähm, weil es gibt halt ein größeres Selbstvertrauen, dass ich auf der freien Wiese immer wieder Einkommen generieren könnte. Das sehe ich nämlich, das ist ein großer Unterschied, wenn jemand, auch wenn er sehr gut angestellt verdient, dann hat er nicht die gleiche, dann hat er nicht im Prinzip diesen Kreativitätsmuskel gleich entwickelt, sodass wenn man ihm den Hahn abdreht, da würde er in ein viel größeres Loch fallen, ja. weil man es nicht gelernt hat weil man im Prinzip ja sich darauf verlassen hat, dass das Geld immer kommt. Ja. Das sieht man zum Beispiel, natürlich wenn Unternehmen ähm, plötzlich Stellen abbauen, wo Mitarbeiter 20, 30 Jahre gearbeitet haben, dann fallen die natürlich in ein bodenloses Loch. Absolut. Vor allem deswegen, ja. weil sie eben das nie gelernt haben. Das ist also, einfach neutral beschrieben, ja. weil, das, weil man andere Fähigkeiten in einer großen Struktur eingebracht hat, mhm. spezialisierte Fähigkeiten, mhm. aber nicht das, ich setze dich jetzt irgendwo ab und du musst jetzt sagen, mach mal was. Ja
1: überlebt mal. Genau. <lacht> so, ja, ja. Das ja, ist auch ein, auch ein Faktor, was ich zum Beispiel bei meinen ähm, eigenen Mitarbeitern immer fordere. Also ich, ich will von meinen eigenen Mitarbeitern fordere ich unternehmerisches Denken. Also ich setze die teilweise wirklich auch Situationen aus, wo ich sage, überleb mal sozusagen. Ja. Wie würde, also für in Situationen, die natürlich nicht riskant fürs Unternehmen sind, ja, wo die aber mal ein bisschen ins Schwitzen kommen, ne? wo sie dann anfangen müssen, kreativ zu sein oder zu sagen, okay, wie würde ich das jetzt lösen? So und das das fehlt natürlich sonst vielen. Das ist echt schade.
0: Und wenn wir da jetzt mal reingehen, ich weiß noch von einem letzten Gespräch, du hast dich ja sehr sehr früh selbstständig gemacht. Also ich weiß nicht, vielleicht können wir da mal eintauchen in deine Geschichte, weil jetzt das Unternehmen heißt ja Feinfilm, glaube ich, oder ja? Ja. Vielleicht kannst du mal sagen, wie war das also, was war eine Ausbildung gemacht? Wie war dann der Schritt, dass du dich selbstständig gemacht hast, warum und so weiter? Und das ist ja schon ziemlich lange, liegt das ja zurück, glaube ich, ja. oder?
1: Ja, also ich habe ähm, damals eine Ausbildung angefangen zur Mediengestalterin Bild und Ton. Und ich bin innerhalb, also nach einem halben Jahr Ausbildung, bin ich schon zum Gewerbeamt gerannt. Ja. <lacht> und habe gesagt, ähm, also wirklich richtig naiv hingerannt und gesagt, ich will mich selbstständig machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber irgendwie muss ich ja scheinbar hier sein. Irgendwas muss ich ja anmelden. Ja. Ne? Also so richtig, da haben die sich schon ein bisschen kaputt gelacht dort. Und dann haben die mir einen Schein auf den Tisch gelegt, haben gesagt, ja, hier drei Sachen eintragen, kostet 20 Euro. Das äh, ist inklusive, wenn sie nur eine Sache eintragen, kostet trotzdem 20 Euro. Also und, drei Sachen. Genau, und dann dachte ich so, ja, da muss ich mir jetzt mal drei Sachen überlegen. <lacht> so, dann saß ich wirklich da und habe mir drei Sachen überlegt, weil die ja inklusive sind. Ne? Wann,
0: wann war das? Also wir sitzen ja jetzt, Anfang 2019. Zusammen. 2005 war das. Okay, also, ja, also 14, 14 Jahre. Jahre. Ja, also genau. schon ein paar Jahre.
1: Und, ähm, ja, und dann saß ich da und dachte so, hm, okay, was fällt mir denn jetzt an drei Sachen ein? Ich hatte eigentlich nur eine im Kopf. Ne? Und dann dachte ich, was habe ich so zu der Gemeinszeit halt gemacht? Und dann habe ich eingetragen, Theater, Film und Eventproduktion. Ja. Und, so. und also möglichst breit gefächert, damit ich mich später dann noch äh, entscheiden kann, was ich da jetzt überhaupt genau machen will. Aber zumindest war für mich klar, ich will selbstständig sein und ich brauche das jetzt. Warum wusstest okay. du
0: das? Was war das? Hast du das schon als Kind gesagt? Oder wenn du dich jetzt was war der? Also ich
1: glaube, es kam vor allen Dingen so nach der Schule eigentlich. Also weil ich dann gemerkt habe, nach der Schule habe ich mich damals das erste Mal frei gefühlt irgendwie. Ja. Und ich habe auch nach der Schule das Thema Lernen erst für mich entdeckt. Während der Schule nicht? Nein, tatsächlich gar nicht. <lacht> Weil ich in der Schule wird man immer gezwungen, Sachen zu lernen, die man also die mich gar nicht interessiert okay. haben und, und ja, die ich auch Punkt, gefühlt ja. gar nicht anwenden konnte. Und nach der Schule habe ich so viele Sachen entdeckt, wo, wo ich dachte, wow, das würde ich gerne lernen und das und das. Und dann habe ich, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur noch gelernt. Also, Aber interessensgesteuert Interessen gelernt. gesteuert, einfach nur, weil es mich interessiert ja. hat. Ja. Und, ähm, ich
0: meine, erstmal ist immer heute auch weiter, gibt es noch einen schönen Gerald Hüther, den Hirnforscher, der auch sagt, wenn du, nicht, wenn du was lernst, wo du dich nicht interessierst, es bringt gar nichts. Es ja. ist, so, ist eh irrelevant, weil das du es sofort wieder vergessen Absolut, hast. Absolut, ja. Also, weil, weil eben mal dieses diese, ähm, diese emotionale äh, Center, dass man eigentlich der begeistert ist dafür, nur dann behalte ich es auch. Ja. Also. Ja.
1: ja, und für mich war, glaube ich, der Aspekt, ähm, mein eigenes Ding zu machen, ähm, ziemlich groß. So. Also ich war damals schon, also auch während der Ausbildung, ich war irgendwie immer so ein Typ, ich bin immer zu den Chefs gerannt und habe denen erzählt, was in ihrer Firma nicht läuft.
0: Ja, das so natürlich sehr gut an. <lacht> also, Komm, <super.
1: lacht>
0: Dir, dir steht der Weg in der Firma nach oben offen, <lacht> wenn man schon eine Ausbildung.
1: Also, lustigerweise kam es tatsächlich doch immer recht gut an, weil das macht ja niemand. Ja, also, wer, wer traut sich das denn schon? Ne? Also, ich hatte, musste auch viel Mut immer dafür Aber aufbringen. war das ein
0: kleines Unternehmen, wo du die Ausbildung gemacht hast? Oder?
1: Nee, das war Pro7 seit eins. Also. Okay, ja, gut. <lacht> war schon ziemlich groß. Und. Ähm, ja, aber ich hatte, ich, also es, es waren einfach immer, ich habe immer einen Blick dafür gehabt, was funktioniert nicht und was könnte man besser machen, so ja. und wie könnte man das schöner umsetzen, so auch, dass alle mehr Spaß haben oder, also ich habe immer so ein Optimierungspotenzial ja. gesehen und ähm, ja, also insofern, also ich muss schon sagen, dass, dass viele Chefs das auch dankbar aufgenommen haben, also weil die das einfach gar nicht gewohnt waren, dass jemand zur Tür reinstürmt und sagt, ich muss Ihnen jetzt mal sagen, dass hier alles falsch läuft
0: ja, genau. und wie man es
1: besser, also, besser machen kann, das, das ist wichtig, das Wichtige, ja, das ist wichtig. nicht, nur, also nicht nur schimpfen, sondern konstruktive Kritik. Und das kam immer richtig gut an. Also ich habe dann, also hat sich sogar auch immer viel Positives drauf entwickelt.
0: Aber das war eigentlich dann Freiheitsdrang dann, dass du genau. selber und vor allem also auch, dass du Interessens geleitet dann und das kannst du ja in der Regel auch nicht immer, wenn du jetzt angestellt arbeitest, weil nicht immer das genau deinen Interessen entspricht dann zu 100 Genau,
1: genau. Also es hat meinem mein Freiheitsdrang auf jeden Fall nicht... Aber nicht war gefallen. das in deinem Elternhaus
0: dann auch so? Also hast du da vom Elternhaus irgendwie eine Disposition mitbekommen, dass, also du das, dass deine Eltern sehr selbstständig waren? Oder?
1: Ja, also, mein, meine, also beide Eltern sind so teilweise selbstständig okay. immer gewesen. Also mal angestellt, mal selbstständig. Ja, okay. Sehr gemischt. Und ähm, also mein Vater war da recht ähm, entspannt. Er war so, ja, also war immer völlig vertrauensvoll. So, mach, mach doch dein Ding ja. und so. Und meine Mutter, die fand das erst gar nicht gut. Ja. <lacht> also das war so, die war so, die wollte mich eigentlich so eine klassische Schublade so studieren und dann aber auch bitte IT oder Jura oder also sowas in Anführungsstrichen Sicheres. Das kann man also halt auch, aus deren Sicht damals. Ne? Das kann
0: man auch abgeschlossen besser halt erzählen, dann wenn man sagt, die Tochter ist Ingenieurin beispielsweise. Das ist halt, ein, wo sich jeder irgendwo... Ja. Mehr oder weniger Label halt vorstellen Genau, kann.
1: Also, genau. Ja. Also, es hatte man so das Label sicher. <lacht> ja, genau. ne? So, Tochter ist gut untergebracht. So. Ja, genau, ja. Und auch mein Ausbilder zum Beispiel, ähm, ich meine, der war wahnsinnig cool, ne? aber der hat auch immer so gesagt, ja, das Wichtigste ist nach der Ausbildung, dass du einen festen Arbeitsplatz kriegst. Ja. Und ich immer, oh Gott. Also, für mich war ja schon die Entscheidung für die Ausbildung, das war schon so drei Jahre, das kam mir so lang. Also, ich dachte so, diese Entscheidung zu treffen, ich bin nämlich jetzt drei Jahre an diese Ausbildung, war für Und mich doch, schon total mich ja, schwer. Ja. So. Das hast
0: du hast dich ja schon selbstständig gemacht, dann während, oder hast du ja genau. Gewerbe schon angemeldet während der Ausbildung. Dann genau,
1: dann. und also ich konnte die Entscheidung auch nur treffen, weil ich mir selber innerlich die, die Erlaubnis gegeben habe, wenn es doof ist, kann ich abbrechen. Ja. Ja.
0: Aber wusstest also, du, dass die das auch, weil das ist ja auch mal ein Thema, dass die das erlauben, oder also, also was dass der Ausbildungsbetrieb sagt, ein Aus, eine Auszubildende darf sich auch quasi selbstständig machen, teil selbstständig nebenbei, oder war das denen egal? Oder ich, ich weiß nicht weißt, mal, ob ich die
1: gefragt habe. Ja, jetzt. das, ist auch, das sehe ich schon. Also das ist, ich glaube, wenn man da so den Drang hat, kriegt man das auch irgendwie durch. Ja, also eben. Das, das, ja. Da ist immer die Frage, wie groß ist der Drang, das zu tun? So. Ja. Und ähm, ja, ich muss, ich muss schon sagen, dass ich damals, also ähm, dass sich auch so mein, mein Risikoverständnis ähm, sehr geändert hat. Also ich habe bis vor kurzem noch gedacht, dass ich damals total riskant gelebt habe und, und ähm, oder dass sich selbst mal ständig machen auch auch riskantes mittlerweile sehe ich das aus einer aus einer ganz ganz anderen Perspektive ja. okay.
0: also da können wir gleich reingehen was mich jetzt interessieren würde du hast dich halt während der Ausbildung Selbstständig gemacht und du hast dir die Ausbildung abgeschlossen aber danach sofort voll Selbstständig glaube ich oder
1: genau ja. Du genau. hast nicht also ich habe
0: angestellt hab, da noch dort gearbeitet nee also ich habe
1: äh, nee, ich habe während der ähm, also während der Ausbildung zu sagen habe ich nebenbei schon meine meine Webseite auch aufgebaut mhm. ähm, war damals ziemlich lustig, also es war so in den Anfängen, wo so die ersten Leute ihre Webseite auch haben ne? und ähm, ich hatte damals, also ich konnte keine Webseiten bauen, ich habe dann irgendwie, ähm, also ich hatte gerade so mit ein bisschen html Kenntnissen habe ich eine Webseite gemacht und habe geschrieben, wenn du diese Seite hässlich findest, dann mach mir eine neue. So. <lacht>
0: hey, damals gab es kein WordPress, auch noch nicht, glaube ich. Nein, 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 nein. da mehr. musste man
1: alles mit HTML ja, coden stimmt, und ja. so. Und dann hat sich aus meinem Bekanntenkreis alle gemeldet, so, ja, ich finde deine Seite hässlich. <lacht> ich mache dir nicht, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, manchmal muss man halt ein bisschen, aber wenn ich es ja. nicht hingeschrieben hätte, wäre es auch nicht passiert. Ja, ne? also man muss ein bisschen kreativ sein. so Und der hat mir eine neue Webseite gebaut und ich habe damals tatsächlich zu den ersten Filmproduktionen gehört, im Werbefilmbereich, die eine Webseite hatten. Ja. Und es gab ganz große Firmen, die unglaublich viel Geld äh, mit, mit Werbeindustriefilm ähm, verdient haben, die hatten aber keine Webseite. Ja. Und dann gab es eben die ersten Leute, die dann bei Google nachgeschaut haben, äh, Filmproduktion Berlin oder was auch immer. Und die sind dann plötzlich bei mir gelandet und haben plötzlich angerufen. Und plötzlich ja. hatte ich Aufträge. So. Also wirklich aus dem nichts heraus, äh, weil ich einfach die erste war, die eine Webseite hatte, in, in dem Bereich, die dann auch auffindbar war. Und das war ja
0: die, das war auch schon. Die, das erste Modell letzten eines Werbefilme zu machen für Mittelständler, für Unternehmen oder für, das war von Anfang an so oder hat sich das entwickelt über die Jahre? Das
1: hat sich entwickelt, also ich habe hab, ähm, ursprünglich Kurzfilme gedreht, Dokumentarfilme, Spielkurzfilme, mhm. ähm, also eigentlich eher ein bisschen künstlerischer sozusagen und es hat sich aber auch viel daraus entwickelt, klar, was man in der Ausbildung so macht, da haben wir auch Werbefilme produziert und dann tatsächlich durch die Anrufe, ne? Also da kam ein Anruf, hallo, wir hätten hier gerne ein Angebot und ich so, ja, ja, die haben jetzt zehn Leute angefragt und so und dann rufen die drei Tage später, nee, wir brauchen jetzt das Angebot, ich so, okay. die wollen jetzt, die wollen mich beauftragen, was ist jetzt los?
0: Also du das kundenorientiert <lacht> weiterentwickelt, ja, was also mit, im Zusammen, im, sagen wir mal im Duett mit Kundenanfragen oder Projekten, genau. wo sich dann rauskristallisiert, was sind definierte Produkte oder Dienstleistungen letztlich, die. Ja. ja, okay.
1: Genau, also ich habe dann wirklich geguckt, okay, was ist denn jetzt gerade gefragt? Wo wollen die alle hin? Was ist das Ziel? Also es hat sich dann immer mehr auch in Richtung Ziel entwickelt, man zu fragen, was ist denn ihr Ziel? Was ja. wollen sie denn damit überhaupt erreichen? Ja. Ähm, ja. und hat, also die Entwicklung hat sich auf jeden Fall immer kundenorientiert dann okay. ähm, ergeben.
0: Und das ist jetzt eben, wer, 14, 15 Jahre? Genau. Letztlich. Und wenn du jetzt heute schaust, also einmal, du wolltest uns den Aspekt bringen, das Thema Selbstständigkeit, ich sag mal, wie du das jetzt beschreibst, da würden sehr, sehr viele Leute sagen, das ist ja, ja hochriskant, da würden auch sehr, sehr viele im sozialen Umfeld, wenn jetzt zum Beispiel was ich, der, der Sohn oder die Tochter während der Ausbildung schon sagt, ich, ich will das nur fertig machen, danach selbstständig mich machen und sich vielleicht während der Ausbildung schon selbstständig macht, da würden ja viele sagen, das ist ja absolut riskant in der heutigen Zeit. Wie schaust du auf das Thema Risiko? Jetzt in Bezug auf eine, eine selbstständige Tätigkeit, weil das ja schon angedeutet, dass sich da deine Sichtweise verändert hat, ein Stück weit.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich würde mittlerweile sagen, es ist mir viel zu riskant, angestellt zu sein. Warum? Weil ich bin, ich bin einer einzigen Firma ausgesetzt. Wenn ich selbstständig bin, habe ich viele Kunden. Und wenn da mal ja. ein paar wegbrechen, passiert gar nichts. Also gar nichts, ne? dann habe ich ja immer noch andere Kunden. So. Ja. Und dann kann ich einfach mit der Zeit wieder neue Kunden hinzugewinnen. Wenn, mir, also wenn ich von einem einzigen Arbeitgeber abhängig bin, so, der kann jederzeit kann der sagen, ähm, tschüss, Gut, so, äh, 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 klar, es gibt Verkündigungsschutz äh, so. und so
0: weiter, aber äh, du, was du sagen willst, ist ja, dass man halt nur einen Einkommensstrom letzten Endes hat halt von Absolut, von einer genau.
1: Und dann Vorsicht. muss man aber auch, und das, das führt dann natürlich auch wieder zu einem bestimmten Verhalten, dass man selber will ja auch nicht gekündigt werden, das heißt man verhält sich vielleicht so, dass der Chef einen mag oder dass man immer alles richtig macht oder ja. also so was man, wo man vielleicht auch ein bisschen rigoroser sein kann, äh, wenn, wenn man selbstständig <lacht> ist sozusagen. Aber für mich fühlt sich das wahnsinnig äh, sicher an, ähm, auch zu sagen, ich entscheide jeden Morgen, ob ich, ob ich erfolgreich bin und nicht mein Chef ja. oder irgendjemand anderes. Ja, also wenn irgendwas bei mir nicht läuft, dann kann ich immer in den Spiegel gucken und sagen,
0: hier ist das Problem. Hier
1: ist das Problem. <lacht> genau. <lacht> was hast oh, du? Das <lacht> Schon wieder gemacht, ja. So, ja. und. Ähm, du
0: und hast das nicht das Konformistische, was du brauchst, damit der Job gesichert ist, respektive halt eine Karriere. Ähm, geht ja auch nicht in jedem Bereich. Und das Wichtigste ist ja eh, es ist ja immer Typsache. Du, wir beschreiben ja jetzt, reden ja über deine. Absolut, es äh, ist nur eine Perspektivsache. Eine Perspektivsache, ja, aber ja. ich finde es ja. extrem interessant, weil, ähm, ja, weil, das, weil du sagst, ist es ist eigentlich unter Umständen eben gar nicht riskanter, sondern vielleicht sogar ein Stück weit sicherer, wenn man das Selbstvertrauen halt hat. Richtig, ich meine, da muss man halt sagen, dass auch wie bei dem, wo wir vorher über die Liquiditätsquote gesprochen haben, was eine Frage ist, wie groß ist mein Vertrauen, dass ich immer wieder im Prinzip durch Kreativität Geld beschaffen kann durch Projekte. Das ist eine Frage auch, wie war meine Vita, weil das Vertrauen baut sich ja auf und bei dir war es natürlich, dass du dich schon, wenn du in der Ausbildung schon das Nebenbei machst, dann hast du das ja über, über 14, 15 Jahre wo du dann dieses Vertrauen auch aufgebaut hast letztlich, ja. dass du weißt, was du kannst und dass, du das, dass das auch einen Wert am Marktplatz hat, sag Absolut. ich mal. Das ist ja das Entscheidende, dass du weißt, du hast was, was du kannst, was andere, wo andere bereit sind, Geld zu bezahlen.
1: Also was ich auch wahnsinnig empfehlen kann, ist, das tatsächlich nebenbei aufzubauen, so wie ich das ja während der Ausbildung schon angefangen habe, nebenbei, weil da hatte ich ja im Prinzip auch was Festes. Eine Ausbildung ja. ist ja erstmal was Festes, ne? Und ähm, weil ich erlebe immer wieder, dass sich Leute selbstständig machen und einfach viel zu riskant auch wirklich schon auch vorgehen. Also das der Klassiker ist so, heute kündige ich meinen Job, mir reicht's so und ähm, dann bin ich arbeitslos und ich habe neun Monate Zeit, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja. Und dann denken die immer, das ist total viel Zeit, aber neun Monate ist so gar nichts. So auch, startest, wenn man bei null startet. Ja, ja. Genau, das ist überhaupt nichts. Ja. Also bei mir ist es auch so, dass die. Die Sachen, also die Kunden, die ich jetzt habe, habe ich vor zwei drei Jahren aufgebaut. Ja, also ja. mit dem ich dann teilweise schon Jahre im Gespräch auch und so. Also das ist teilweise sehr sehr langfristig auch gedacht.
0: Und du hast ja von den Kunden vielleicht können wir jetzt noch sagen, was du aktuell, was du die Hauptsachen sind? Also ich habe nur die Referenzliste, sehr wie was auch online ist, wie Red Bull beispielsweise. Oder genau. du kannst mal ein bisschen sagen, was sind so die Kunden? Was sind so die Hauptbereiche? Ist das Werbefilm noch heute? oder?
1: Also es ist sehr, sehr breit gefächert. Also momentan machen wir zum Beispiel sehr viel Employer-Branding-Kampagnen, weil alle um Fachbe also um Fachleute buhlen sozusagen. Es gibt wenig Fachleute und alle Firmen äh, möchten sich als ähm, toller Arbeitgeber platzieren und, und wollen machen wir machen also es nennt sich dann Employer Branding okay. Filme oder Recruiting Video um wirklich eben auch eine Stellenausschreibung als als Video zu machen und einfach zu zeigen hey so sieht dein Arbeitsplatz mal aus so sieht dein Chef aus so ist der drauf äh, hier feiern wir Party äh, dass das alles noch viel dass man sich das schon viel mehr vorstellen kann dass man eigentlich schon in der Firma war bevor man überhaupt erst dort gewesen ja. ist zum Vorstellungsgespräch okay. ähm, Genau, ansonsten, also wir haben wirklich ein sehr breit gefächertes Portfolio, wir produzieren auch Trailer für, fürs Fernsehen zum Beispiel noch. Für ähm, also ZDF
0: irgendwas? Soll ich, irgendwie genau, für ZDF
1: ja. zum Beispiel, für den SWR. Ähm, wir machen sehr viel Social Media momentan, also Social Media Kampagnen, zum Beispiel Facebook Videos, das performt wahnsinnig gut.
0: Was heißt Facebook Videos, das ist ein Mittelständler? Dass, dass ihr für den Videos macht dann über Facebook promotet oder?
1: Genau, ja. genau also weil man da eben sehr gut auch die Zielgruppe treffen kann, ähm, die, er, die er ansprechen möchte, ja. die kann man sehr gut rausfiltern und sagen, okay, wir zeigen, das Video wird jetzt nur bestimmten Leuten angezeigt, die ja, das klar. Alter, das Geschlecht haben, den Beruf machen oder vielleicht sogar die und die Interessen oder die gestern auf der Veranstaltung waren. Ne? Ja. Also kann man wirklich sehr genau ähm, Leute ansprechen und damit wenig Budget, sehr viel Reichweite erzeugen.
0: Okay, super. Ich, ich verlinke das auch in den Shownotes natürlich, wenn jetzt jemand sagt, beispielsweise, was weiß ich, ein Arzt, der den Imagefilm und die Praxis will oder so, macht er ja auch, glaube ich, okay, oder Anwälte genau. oder, ja. oder eine mittelständische Firma. Weil es kann ja sein, einfach entweder first Employer Branding oder aber auch, wenn jemand sagt, einfach selbst, dass wir uns darüber darstellen wollen halt, ja. ähm, allgemein, jetzt nicht nur in Bezug auf Mitarbeiter. Ja, sehr gerne. Was mich jetzt noch interessieren würde, was würdest du jetzt einem Hörer raten, weil die Hörerschaft ist ja sehr, sehr unterschiedlich, das hast du ja auch im Seminar gesehen, es kann ein mittelständischer Unternehmer sein, der schon 50, 60 ist, aber es sind durchaus auch Studenten oder Berufseinsteiger, was würdest du jetzt jemandem raten, wenn der eigentlich in sich spürt, dass, dass er auch diesen Freiheitsdrang hat, aber dass er momentan einfach noch reingepresst ist, weil er zum Beispiel sich... Einfach irgendwann mal eben für die Ausbildung entschieden hat, auch über das Elternhaus vielleicht, wenn man gesagt hat, mach doch das, werd doch jetzt zum Beispiel, was er sich Anwalt oder Arzt oder was anderes. Aber eigentlich, der merkt, er will was anderes machen. Was, was wären so Sachen, wie kann jemand da rauskommen? Weil das ist extrem schwierig. Weil das kann ja so fest schon sein, oder jemand ist schon 40 und arbeitet schon 15 Jahre zum Beispiel angestellt. Das ist ja nicht so einfach, da dann rauszugehen, wenn man sich da auch ein, ich mal, eine gewisse Reputation und ein Einkommen aufgebaut hat. Was wären für dich so Sachen, wo du, was du an Tipps mitgeben könntest für Hörer?
1: Also der wichtigste Tipp ist erstmal, nicht von heute auf morgen kündigen und dann sagen, ich habe ja mehr Zeit und dann ja. packe ich das schon. Das ist, wirklich, das ist einfach zu wenig Zeit, das muss man wirklich sagen. Was ich, was ich wahnsinnig wichtig finde, ist wirklich lernen und sich weiterbilden in dem Bereich, in dem man hin will. Weil das baut zum einen nicht nur nicht nur Kenntnisse auf, dass man eben auch das Wissen hat, in dem Bereich dann was zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch in einem anderen Bereich sich selbstständig ja. machen möchte. Ja. Sondern das baut eben genau das Selbstbewusstsein auf, was man dann auch braucht.
0: Damit man in eigenen Namen, das dann vertreten kann, wenn man genau. es dann vermarktet. Ne?
1: Genau, auch die Sicherheit zu sagen, ich schaffe das in der Zeit, weil sonst, äh, da klar kommen am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, kommen dann eben auch äh, gewisse Zweifel, was passiert denn im nächsten Monat, ruft da wieder ein Kunde an, kriege ich dann den Auftrag oder wie auch immer. Ja. Und das fühlt sich viel, viel besser an, äh, wenn man ein gewisses Grundwissen über bestimmte Dinge hat, ähm, wenn, man, wenn man einfach der Experte zu einem Thema ist, ja, also also, wenn, man, also wenn, wenn im Bekanntenkreis schon alle wissen, wenn, wenn du das Problem hast, frag den. Ja? Ja, okay. dann, dann weißt du einfach, die Leute kommen nicht mehr um dich drum ne? Also das, das verselbstständigt sich dann auch irgendwann. Insofern, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man diese Idee hat und sagt, oh, ich möchte eigentlich nicht weiter angestellt sein, ganz entspannt nebenbei die Zeit nehmen, die hat man. Also wenn man wirklich für etwas brennt, hat man die. Es reicht ja jeden ja. Tag eine Stunde, morgens in der Bahn oder beim Frühstück Lernvideos zum Beispiel. Ich ja. bin totaler Fan von Lernvideos. Ich konsumiere die wie wahnsinnig. Die kann man überall sich anhören. Podcasts, Ja, das ist, das ist kostenfreies Wissen, was komprimiert ja. äh, online da ist. Also die, die Möglichkeiten sind heutzutage, finde ich, so unglaublich groß. Und ähm, also das finde ich, find ich super wichtig, ja. sich da weiterzubilden. Dann vielleicht auch mal in sich reinzugucken, wieder das Thema Mindset. Also für mich war damals auch so ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, als ich mich selbstständig gemacht habe, was ist eigentlich in Deutschland, wir sind hier in Deutschland, ne, das ist eine Luxussituation, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn es nicht klappt? ja. ja? Und für mich war, ich war damals in der Situation, ich war Azubi ja. ne? und ich habe, ich hab, glaube ich, von 600 Euro gelebt, das ist nicht viel. Ja, so, und ich habe trotzdem ein schönes Leben gehabt. Also ich war glücklich, ne? mir ging es richtig gut. Ich hatte ja. aber trotzdem nicht viel Geld und ich habe gesagt, okay, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, es klappt nicht. So, ich bin pleite und ähm, ich müsste von, von ähm, Sozialhilfe leben, so. Dann habe ich mir das ausgerechnet und dachte, ja, das ist genauso viel, wie ich jetzt auch verdiene. Okay. Und wenn das jetzt das Schlimmste ist, was mir passieren kann, ja, dann mache ich mich doch selbstständig. Gut, so.
0: der, der Aspekt, den du beschreibst, der zeigt ja nur eins, dass natürlich im Laufe des Lebens die Exit-Hürden, wenn, wenn das der innere Wunsch ist, dass die Exit-Hürden immer höher werden, weil ich natürlich eine Struktur aufbaue und dadurch immer schlechter raus kann. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitte 40 bin, ich habe zwei Kinder und zahle und zum Beispiel eine Wohnung in München ab, ja. dann habe ich ja ganz andere. Übergangskosten, Absolut. wenn ich aber im Prinzip, sage ich mal, seit zehn Jahren schon den Wunsch eigentlich habe, ja. eigentlich will ich das gar nicht, aber ich verdiene ja so gut, Es muss ich doch jetzt weitermachen, also da kann man auch wieder sagen, wer jetzt jünger ist, dass es das auch ein Vorteil ist, Absolut. wenn jemand sagt, ja, er ist jung, weil, weil man im Prinzip eh nicht so viel verlieren, verlieren ja. kann, wenn ja. jetzt jemand 20 ist zum Beispiel, Auf jeden Fall. Ja. Also, weil es natürlich dann, das muss man fairerweise sagen, immer schwieriger wird natürlich, Absolut. Wenn, wenn man vielleicht auch gar nicht mehr geht, weil, weil man ja auch... Die, die Verantwortung übernehmen will. Und es kann halt sein, wenn ich 3.000, 4.000 Euro Fixkosten zum Beispiel habe ja. im Monat, dann, dann ist es immer schwieriger, wie jetzt, wenn damals du mit sechs, 700 Euro dann...
1: Genau, auf jeden Fall. Insofern würde ich da eben gerade dazu raten, dann das nebenbei langsam kontinuierlich aufzubauen. Heute hat man so viele Möglichkeiten, zum Beispiel ein Online-Business aufzubauen. Ja. Ne? Also man braucht ja halt gar nicht mehr ein teures Büro. Also man kann auch mit wenig Geld heutzutage ein Business aufbauen. Ne, also es ist so, so, früher war es immer so, du brauchst, wenn du ein Business hast, brauchst du erstmal ein Büro. so Das ist heute gar nicht mehr so Thema. Also
0: war halt, die Geschäfte waren früher halt viel mehr, du musst in Anlagevermögen investieren, weil halt das typische, eben, nicht eine Fabrik, aber eben, schon ein Grundstück, großes Gebäude und so weiter. Und heute sind es ja vor allem eher immaterielle Werte letzten Endes. Genau. Weil du die Technik ja nutzen kannst und dadurch ja. nicht diese Investitionen eigentlich hast. Ja. Und natürlich in jedem Geschäftsmodell dabei.
1: Ja, aber in, in vielen kann man tatsächlich, also vieles kann man digital lösen ja. oder online lösen. Sei es jetzt eben, dass man keine Räume braucht, wo man die Kunden einlädt, sondern nein, es passiert alles online. Kunden gewinnt man online mittlerweile sehr viel. Und ähm, ja, also das auf jeden Fall nach und nach nebenbei aufzubauen. Also ich kenne auch sehr viele, bei denen das wiederum wirklich gut funktioniert hat. Ja. Und die dann, oder ich selber auch, die dann gemerkt haben, oh, da kommt jetzt eigentlich so viel Geld rein, dass ich nur noch das machen kann. Ja. Ne? Und Wobei, das ist ja. natürlich dann ja ein bisschen entspannter.
0: Das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt rein in dieser Podcast-Blase sich beispielsweise bewegt, dass das teilweise auch zu glorifiziert wird, also weil es Leute sagen, jeder muss sein eigenes Ding machen und so weiter, das, das halte ich für, für eine falsche Entwicklung, weil letzten Endes, das muss immer von dir selbst kommen ja. und das hat ja auch alles Vor- und Nachteile, was nämlich heißt dass also jemand, der zufrieden ist, weil er in der Struktur arbeitet, und oft geht es ja auch gar nicht anders, also wenn ich Entwicklungsingenieur bin oder ich eine Struktur brauche, weil ich nur in der Struktur diese Tätigkeit ausüben kann, weil ich das gar nicht in einer eigenen Firma machen kann, weil ich halt die Struktur brauche, dann ist es genauso super. Also es ist ja nur für die, die dann sagen, also das weiß ich halt auch aus Zuschriften, dass, dass das manche dann sagen, dass die dann im dass die herannehmen können, aber das nicht für jeden ist, weil das manchmal suggerieren das ist ja, ja. so online. ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man Absolut sagt, jeder ja. soll irgendwie sein. Nein, das ist um ja.
1: Willen. also das ist wirklich eine, ist eine absolute Typfrage, da ja, ist nicht jeder genau. für gemacht, muss man auch einfach sagen. Ähm, wenn man jung ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, es auszuprobieren, weil wenn es ja. nicht klappt, ist es egal und du hast trotzdem die Erfahrung gemacht, ne? also eine Freundin von mir zum Beispiel die hat sich damals auch selbstständig gemacht und es hat nicht funktioniert. Und die hat dann aber gesagt, hey aber ich habe es ich ausprobiert und ich weiß jetzt, ich will nur noch angestellt sein und ich finde das super. Ja. So. Und das ist toll, ne also wenn, wenn, wenn du einfach auch sagst oder dich bewusst zumindest dafür entscheidest. Ja. Also doof ist es halt, wenn du angestellt bist, das doof findest, aber selbstständig willst du auch nicht. So. Und wenn du aber einfach, einfach weißt, das ist mein Ding, das ist ja ist toll. Ne? Oder ein Freund von mir, der ist Beamter, ja, und, und der lacht immer über mich, dass ich selbstständig bin. Das findet er völlig riskant. Ja, ist und, so und, schön. Ähm, ja. ja aber er, ich finde es auch toll. Der, der sagt, er, er hat alle Freiheiten überhaupt. Ne? Also aus meiner ja, Sicht ja. ist er überhaupt nicht frei. Und er findet sich total frei. Der, der hat seine Stunden, die ja. er absitzt. Und dann abends fängt er halt an, seinem Hobby nachzugehen und hat da Zeit ohne Ende für. Ja. Und das findet er toll. Und der ist glücklich damit. Und das ist super. Also dem würde ich jetzt niemals raten, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Ja. Eben aber was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, wenn man eben das Gefühl hat, man will das mal probieren, dann sollte man es eher machen. Da habe ich letztens zum Beispiel das Gespräch zwischen einem Bezos also von Amazon-Gründer und einem Döpfner vom Springer angeschaut, wo der Döpfner einen Bezos interviewt hat. Und da hat der Bezos das auch nochmal gesagt, weil der hat sich erst mit über 40, glaube ich, selbstständig gemacht. Also ich glaube, er ist schon eher in einem höheren, also im Vergleich jetzt nicht mit 20 oder so, dass er halt gesagt hat, obwohl er aus der Position des hochbezahlten New Yorker Investmentbankers heraus sich mit Amazon selbstständig gemacht hat, dass er aber eigentlich das immer von hinten her gedacht hat dass die Leute nie das bereuen, was sie gemacht haben, sondern meistens dann mit 90 sagen, warum habe ich nicht. das nicht gemacht? Genau. Und das ja. war der Grund, selbst wenn es eben, mein heute ist er der reichste Mann der Welt, aber ähm, selbst wenn es nicht geklappt hätte, so hat er halt gesagt, mache ich das jetzt. Ich muss es machen, was ja. uns bereue ich wenn ich es nicht gemacht habe. Das finde ich zum Beispiel eine super, also es kann halt hilfreich sein, wenn man halt irgendwie in einem der Mut für irgendeine Entscheidung fehlt. Es muss ja nicht unbedingt jetzt eine Selbstständigkeit sein, kann auch irgendwas anderes sein. Ja. Aber man, meistens bereut man eher die nicht gemachten Sachen. Genau, und, und, und
1: das ist ja auch so, dass wenn, wenn man dann scheitert, das ist ja wirklich nicht schlimm, weil lieber scheitere ich dran, als es nicht versucht zu haben, ja. ja, das ist ja viel, viel schlimmer also zu sagen, ich habe es nie versucht oder also ich meine im Nachhinein, wenn man scheitert, das sind ja die schönsten Geschichten, die man sich später erzählen kann ne? ja, wenn man man Sachen, kann. die nicht geklappt haben ne? so, dass man sagt, ach damals, als da habe ich das voll gegen die Wand gefahren und so und äh, wenn man halt auch
0: immer wieder rauskommt ich denke, das ist halt auch, es gibt ja auch diese Scheiterglorifizierung also weißt du, das ist eine Typfrage wenn du jetzt sehr optimistisch und, und äh, die Sachen anpackst und unternehmerisch bist, dann kann es sehr gut sein, dass du das immer wieder den Weg finden wirst. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht haben, die dann zum Beispiel nie wieder aufstehen. Also, also es gibt auch so, wie das Selbstständig-Glorifizieren, mhm. gibt es auch dieses Scheitern-Glorifizieren, ja. finde ich manchmal. Ja. Also es ist auch Typfrage dann, inwieweit man die Kraft hat, ja. immer wieder auch weiterzumachen. Weil, weil manche haben das da nicht und die sind dann halt ja, oder Umständen. die stehen dann eben
1: fest, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich, oder so. Was genau. ja auch dann okay ist, das was ist völlig absolut. in Ordnung ist. Ne? Also man muss ja dann nicht immer weitermachen und nochmal und so. Kann ja auch sein, dass man dann sagt, okay, ich bin gegen die Wand gefahren, habe ich probiert und jetzt bin ich wieder angestellt und es ist auch gut. Super absolut. für mich. Völlig in Ordnung, klar.
0: Ja, das, das war jetzt, denke ich, ein interessanter Teil nochmal für die Hörer, die auch sich da irgendwie in dem Bereich interessieren. Und vielleicht jetzt mal noch zum Abschluss... Was wären denn Ratschläge, die du dir heute selber geben würdest, sei das heißt, es in Bezug auf Geld oder sei das heißt, es in Bezug auf Selbstständigkeit, wenn du das wissen, was du heute hast und du wärst noch nochmal 20, 19, 18 beispielsweise, was wären so die zwei, drei Sachen, wo du sagst, da hätte ich jetzt einen Vorteil, wenn ich, <lacht> wenn ich <da lacht> alles anders mache.
1: <lacht> oder sagst, ich
0: würde alles nochmal genauer machen.
1: <lacht> also auf jeden Fall, ich glaube, die zwei wichtigsten Sachen werden zum einen kritisch denken und kritisch hinterfragen. Also weil viele sagen, glauben immer, dass sie kritisch denken und das bedeutet dann am Ende nur, ich bin gegen alles, was so die Masse gut findet. Ja. Und Also wirklich kritisches hinterfragen, also auch von dem, was bietet mir meine Bank an, warum bietet mir die das an? Ja. Da steht einer um die Ecke, der sagt, hier 10% und alles total sicher, Rendite und so. Warum macht er das? Kann ja. das gehen? Also wirklich immer alles kritisch auch sich anschauen, hinterfragen, wie machen das andere und, ähm, ja, und ein ganz wichtiger Punkt, nicht warten, also ja. auf gar nichts warten, immer, also wirklich immer am, am lebenden Objekt alles ausprobieren sozusagen, also nicht ich auf Menschen warten, die sagen, ich kann erst nächste Woche dann entweder selber machen oder andere Leute suchen. Ähm, nicht, nicht auf den richtigen Zeitpunkt beim Investieren warten, äh, sondern wartet man nicht ewig. Hoch, <lacht> <lacht> genau. Jetzt ist zwar unten, aber vielleicht geht es noch weiter genau. runter. Ne? <lacht> so, also es ist auch so, so ein Thema, nicht auf den richtigen Zeitpunkt warten, einfach überhaupt nicht warten, sondern wenn man wirklich was will, dann einfach loslegen und, und keine mhm. Gründe finden, warum man jetzt irgendwie noch warten sollte mit irgendwas oder einen besseren Zeitpunkt finden.
0: Okay, das wären so die Punkte. Ähm, super. Und ja, aus meiner Sicht wären wir jetzt in anderer Zeit auch schon sehr äh, am Ende. Hast du noch irgendwie einen Aspekt, wo du sagst, den willst du jetzt hier noch teilen mit den Hörern? Oder irgendwie vielleicht deine lieblings folge von Geld? <lacht> <lacht> oh, das sind zu viele. <lacht> okay.
1: Also auf jeden Fall würde ich ja jedem, der jetzt vielleicht einfach so in die Folgen reinhört, würde ich auf jeden Fall sagen, am Anfang anfangen. Das merke ja. ich, das ist schon, schon sehr gut, dass man dann eben äh, drauf aufbauen kann, und da richtigen, kommt man in den richtigen Flow rein, sozusagen. Das ist dann ja. schon sehr sehr hilfsam.
0: Okay, super, Susanne. Hat Spaß gemacht. Die Webseite Vereinfilm verlinke ich auf jeden Fall auch. Und ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.